0: Baden-FM und das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur, wie wir Körper und Seele gesund halten.
1: In unserer heutigen Zeit, da ist ja alles irgendwie so ein bisschen stressig. Wir haben wahnsinnig viele um die Ohren, haben Termine, möchten erfolgreich sein. Und oftmals kommt da alles irgendwie so ein bisschen zu kurz. Und dann kommt es vielleicht auch noch dazu, dass man zum Beispiel zur Arbeitsstelle pendeln muss und das alles insgesamt vielleicht nicht unbedingt erfüllend ist. Und deshalb freue ich mich ganz besonders über unsere kleine Baden-FM-Miniserie. Professor Dr. Bielitz vom Sigma-Zentrum. Hallo!
0: Ja, grüße Sie.
1: Sie haben ja schon erzählt, dass Sie selbst pendeln, um mal genau bei diesem Thema zu bleiben. Sie pendeln von wo nach wo?
0: Ja, jetzt zum Beispiel fahren wir hier im südbadischen Raum in eine Kleinstadt, wo ich ein Gutachten äh, für ein Amtsgericht machen muss, ein familienpsychologisches Gutachten. äh, Und damit ist schon ein großer äh, Bereich genannt, der mich auf die Straße bringt, die Gutachten sind äh, im süddeutschen Raum vorzugsweise. Das ist der eine Teil des Pendelns und der andere Teil ist eben das Pendeln nach Leipzig, Mhm. wo ich 14-tägig hinfahre. Da habe ich äh, eine Privatpraxis, die ich zusammen mit Psychologen betreibe.
1: Das heißt, Sie selbst sind auch unheimlich viel unterwegs neben Ihrem Job?
0: Unheimlich ist relativ. Wenn man bedenkt, dass man nach Leipzig so um die sechs Stunden fährt, Mhm. das zweimal im Monat, dann macht das 2x12, also 24 Stunden äh, monatlich, dann kann man das mal vergleichen mit den Pendeln von Arbeitnehmern, die beispielsweise von Freiburg nach Bad Säckigen fahren. Mhm. Die sind am Tag über eine Stunde unterwegs. Für eine Strecke heißt über zwei Stunden pro Tag. Wenn man das mal 20 Arbeitstage nimmt, sind das schon 40 Stunden, mhm. die die Arbeitnehmer pendeln. Da pendle ich weniger.
1: Was glauben Sie, was macht das denn mit einem Menschen, zu pendeln?
0: Das ist individuell völlig unterschiedlich. Manche, die sind total genervt und sind mhm. äh, quasi mürbe über die Zeit und wollen das dann auch irgendwann nicht mehr, was dann letztendlich auch zu beruflichen Veränderungen führt, weil der ja. Stresslevel äh, einfach äh, zu hoch ist. Die äh, müssen das dann auch eingestehen und verändern sich. Oder aber sie wären halt krank, wenn sie es nicht ändern können. Dann gibt es die Menschen, die das ganz gerne machen, so wie ich. Das hat ja auch was Belebendes, wenn man den Ort ab und zu wechselt. Man ist herausgefordert, sich mit neuen Situationen auseinanderzusetzen.
1: Was würden Sie denn empfehlen, wenn, wenn man jetzt sagt, ja Mensch, das, also ich pendle und das ist für mich wahnsinnig anstrengend. Ich habe das Gefühl, das erfüllt mich nicht. Was, was empfehlen Sie denn solchen Menschen?
0: Na naja, zunächst... Müsste man vielleicht mal über die Grundhaltung äh, zu dem Phänomen des Pendelns nachdenken. Äh, wenn es unausweichlich ist, weil unveränderbar durch Sachzwänge, Arbeits- und Wohnstätte eben in ja. unterschiedlicher Distanz oder ständig wechselnd, man kann das nicht ändern, ist auf das Einkommen angewiesen, dann ist das eben eine Haltungsfrage. Ja, dass man sich vielleicht eine andere Haltung dazu. Mhm erarbeitet, dass es halt lebensnotwendig ist und versucht, in irgendeiner Weise dem Pendeln etwas Positives abzugewinnen. Indem man zum Beispiel, wenn das mit der Konzentration machbar ist, Hörbücher oder Musik hört oder ja. sich seine Gedanken macht oder sich vornimmt auf der Strecke, die man nun mal pendelt, an irgendetwas Bestimmtes zu denken, zu durchdenken, mhm. dann kann das schon eine positive Auswirkung haben. Mhm. So habe ich es immer gemacht.
1: Mhm. Das kenne ich auch selbst. Ich meine, in der Theorie klingen die Dinge immer ganz gut und man, man ist inspiriert und sagt sich, ja, das ist vielleicht eine Idee, die Haltung zu ändern. Aber manchmal fällt einem das ja auch wahnsinnig schwer. Ja. Wie kann man zum Beispiel zum Thema annehmen? Wie, wie kann man mit einer Situation, in der man sich vielleicht jeden Morgen darüber aufregt, dass man jetzt... Mhm. 40 Kilometer fahren muss und immer im Stau steht, mhm. wie schafft man es, zu sagen, es ist in Ordnung, damit kann ich leben, ich bin okay damit. Wie, wie kommt man denn dahin, zu diesem Annehmen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, das ist vielleicht sogar eine psychotherapeutische Frage, wenn es ernsthaft krank macht, mhm. und man damit nicht klarkommt. Aber ich denke eben, dass man sich zunächst mal der stressverschärfenden Gedanken bewusst werden sollte. Also wer darunter leidet, dass er sich aufregt, der sollte sich erst mal klar machen, wie unnötig die Aufregung ist, wenn sie unveränderlich ist. Mhm. Das heißt, was ich vorhin meinte, man muss es einfach annehmen. Mhm. Und wenn man versucht, seine Gedanken in positive Bahnen zu lenken, mhm. in positive Dinge zu denken, das gewissermaßen auch abzukoppeln, wir sagen auch in der Fachsprache abzuspalten, mhm. was einen da stört, dann äh, geht das schon so in Richtung Integration dieses Phänomens Pendeln. Dann wird es nicht mehr so belastbar empfunden.
1: Okay. Und Sie selbst haben aber zum Pendeln immer eine recht positive Haltung. Warum? Macht Ihnen das vielleicht sogar Spaß?
0: Für mich überwiegend die Vorteile. Mhm. Äh, Mich belebt Bewegung und Veränderung. Und ähm, das hat auch etwas wie ich das für mich empfinde, was vor Erstarrung bewahrt mhm. und vor, vor äh, mangelnder Flexibilität. Mhm. Man kommt schließlich auch mit anderen Menschen in Kontakt. und ja. äh, Man sieht mehr von der Welt. Mhm. ist einfach mehr herausgefordert. Mhm. Äh, ich gebe zu, wenn ich, wie mir das kürzlich passiert ist, im Winter sieben Stunden an einer Stelle im Stau stehe vor dem Hermsdorfer Kreuz mitten in der Nacht, <lacht> Und ich dann meinen Termin in der Universitätsklinik Leipzig zu einer Begutachtung wahrnehmen muss, ohne vorher unter, Dusche, unter der Dusche gewesen ja. zu sein, dann stört das. Aber ja? Ja, das sind Ausnahmeerscheinungen sehr selten. Und wenn Sie mal in Moskau waren, wie ich das dienstlich mehrfach war, und dort im Stau stand, da stehen Sie viel länger und da wissen Sie erstmal, was ein Stau
1: ist. Aber wie gehen Sie denn mit so einer Situation jetzt um? Also Sie haben es wohl selbst eben schon erlebt, dass Sie gesagt haben, oh Mensch, das gefällt mir jetzt aber nicht so, dass die Situation so ist, wie sie ist. Was denken Sie, was sagen Sie sich, wie machen Sie das, dass Sie entspannt bleiben?
0: Ich nehme es an, es ist halt so, mhm. wie man ja mhm. Schwaben auch gerne sagt, in Baden-Württemberg ist es halt so. Es ist halt so. Und Äh, damit ist es halt so. Und Mhm. was hilft denn die Aufregung, was hilft denn der Ärger über den Umstand, der sowieso unveränderlich ist?
1: Mhm. Das heißt, zusammenfassend ähm, für alle Pendler, die hier in Südbaden oder sonst auch unterwegs sind, im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, die die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist, wenn sie unausweichlich ist. Also wenn man gezwungen ist, diesen Job so zu machen.
0: Ja, es geht um radikale Akzeptanz Mhm. des Umstandes Mhm. und um Akzeptanz der mangelnden Veränderbarkeit. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann eben, etwas Positives abzugewinnen. Und das ist ein Prozess. Das geht nicht von Mhm. heute auf morgen.
1: Haben Sie einen Tipp, wie man akzeptieren üben kann? Weil das ist ja wirklich was, wie Sie Mhm. schon sagten, es ist ja ein Prozess. Das kann man ja jetzt nicht von heute auf morgen. Also gibt es spontane Übungen, wo Sie sagen, so könnte man das...
0: Also im Akutfall, das empfehle ich vielen Patienten, die unter Stress stehen, unter stressverschärfenden Gedanken stehen, empfehle ich Ablenkungstechniken, die an den Körper gebunden sind. Das ist so so simpel, dass man sich sehr kaum traut zu sagen, Augen zu und nur auf die Atmung achten. Können Sie natürlich nicht, wenn Sie fahren. Aber wenn Sie im Stau stehen, können Mhm. Sie das machen. Aber selbst wenn Sie fahren und sich ärgern, können Sie mal den Versuch machen, einfach nur da zu sitzen, zu fahren und sich doch versuchen, auf die Atmung zu konzentrieren, sodass schon allein dieser Vorgang, äh, Konzentration auf vegetative Vorgänge und Beeinflussung der Atmung durch eine bewusste Atmung, einen Ablenkungseffekt mit mhm. sich bringt. Ja? Mhm. Und dann kann man mal überlegen, ob man die Muskulatur etwas lockert, man kann mhm. die Sitzhaltung kor- korrigieren, mhm und äh, eben die Gedanken in eine andere Bahnen lenken.
1: Ja, also geht dann quasi so ein bisschen in die Richtung Meditation, oder?
0: Das kann man so sagen. Ja. Das mhm. ist natürlich keine volle Meditation. Ja klar. Äh, davor muss ich warnen, nicht, dass man äh, dann im nächsten drauf fährt oder einen Unfall verursacht. ja. Mhm.
1: Gut, also zusammenfassend eben, wie wir gerade schon sagten, die Situation annehmen oder sich vielleicht einfach im, im Akzeptieren und Annehmen üben. Und Aber wenn man merkt, dass es einen zu anstrengend ist zu pendeln, empfehlen sie trotz allem sich vielleicht umzusehen, oder?
0: Klar, wer es ändern kann und in der glücklichen Lage ist, das so zu ändern, dass die, die Stimmigkeit im Leben besser wird, dann kann man, kann man das ja mal vorschlagen. Ne?
1: Ja. Dann vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Bielitz. Und ich freue mich schon auf die nächste Runde mit Ihnen im Auto. Da sind wir dann auch wieder unterwegs und äh, befassen uns mit dem Thema, wie lässt sich Beruf und Familie vereinbaren? Das ist ja auch sowas, was einen gerne mal beschäftigt.
0: Klar, das ist das allgegenwärtige Thema, aber das ist im Übrigen nicht neu. Das war schon immer so.
1: Das wird wahrscheinlich auch noch so eine Weile bleiben. Dann vielen, vielen Dank und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Danke. Baden-FM und das Sigma-Zentrum in
0: Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur, wie wir Körper und Seele gesund halten.